Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39-й выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби, это, как часто бывает, релизы. И на этот раз вышел релиз Руби 2.7.2. В основном это специально... Такой интересный релиз, потому что в него добавили опцию отключения варнингов. То есть вот этих самых deprecation варнингов, которые могут многих доставать и отталкивать от перехода на эту версию Ruby. Поэтому тут добавили специальный флаг минус W или минус W большая двоеточие deprecated, который, получается, будет отключать эти deprecation варнинги. Ну и также в этот релиз добавили security fix, но он касается вебрика, который, я думаю, особо мало может быть кому интересен, но все-таки, если неожиданно у кого-то есть, то там пофиксили смаглинг э, vulnerability потенциальный. Э, поэтому, если вы находитесь, я думаю, на 2.7.1, то это не такой релиз, на который надо бежать, но если, например, вас... Э, вам не нравилось, что вот определенные какие-то гемы до сих пор никак не могут а, пофиксить эти варнинги, и хотелось бы перейти а, в чистую, ну то есть, чтобы ваш проект не генерил тонны вербус вот этих варнинг-логов, а, то можно попробовать перейти на 2.7.2 с вот этим дополнительным флагом. А, тот проект, кстати, который я переводил, у него варнингов нету, но в продакшене, например, дополнительные гемы, которые только там активируются, они все-таки генерят Немного, только в начале бута Rails приложения, но все равно есть определенные вот эти вещи. Поэтому я бы не сказал, что даже в нашем случае все стало там чисто, и у нас нет ни одного гем, ну то есть, что у нас нет ни одного варнинга. Все-таки какие-то варнинги в каком-то environment генерятся. Следующая статья в блоге PG Analyze, которая рассказывает разницу между PostGIS и Geocoder в рельсе. Получается, кто не знает, PostGIS — это специальное расширение для Postgres, которое позволяет работать с геоданными, имеется в виду с точками, линиями и другими штуками на картах, чтобы потом, получается, производить разные математические операции с этими объектами. Например, ближайшая как бы стартап, который был популярен, наверное, не знаю, 5 лет назад, это всякие э, сайты с купонами, и получается популярная штука, фича, которую многим надо было писать, это как раз нахождение ближайших э, скидок э, в районе, там, например, 10-20 километров от тебя, то есть, получается, вы даете свою геолокацию, и система должна была передать это в базу данных, и база данных должна была рассчитать ближайшие вот эти скидки в этом диапазоне, то есть в круге. И получается, вот как раз для решения подобных задач можно было использовать вот такой себе PostGIS с SQL-запросом. Также есть Geocoder, то есть это специальное решение для Ruby. У него получается ну такая себе база, через которую вы можете делать стандартные запросы, то есть 
перевести там координаты в что-то, там в адрес или в объект, или наоборот взять какой-то объект и перевести его в координаты. Вот подобные запросы. При этом он умеет подключаться к разным источникам, то есть к всяким там лукап-системам, там Яндекс, Номинатим и многим другим. Для IP-лукап он может использовать MaxMind, например, или IP-инфо, то есть разные сервисы. Ну, то есть это такая себе система сбора разных лукап-опишек, чтобы, получается, к ним подключаться и делать этот запрос. И в данном случае в этой статье как раз показывается, что можно достичь с использованием PostGIS. Понятное дело, что для этого придется вам поставить дополнительный Active Record PostGIS адаптер, чтобы работать именно в Rails, ну, Active Record именно с таким расширением, потому что там есть вот эти географические типы данных, индексы, и автор как раз показывает, как можно создать нужные объекты в базе и потом делать какие-то запросы, типа вот ближайшие объекты по каким-то координатам. Или, например, посчитать количество домов между такими-то координатами. Или же сделать еще какие-то разные ну, вещи. То есть тут как раз показывается, чего можно достичь с помощью именно PostGIS и его SQL-запросов. Скажу от себя, да, штука хорошая PostGIS для использования. Единственное, что бывает, конечно, минусы, ну, потому что не только про плюсы надо рассказывать. Например, при использовании PostGIS, когда его надо обновлять совместно с Postgres. Если вы, например, переходите с одной версии Postgres на другую, например, мажорную, и при этом, наверное, не самую там предпоследнюю, а, допустим, вы находились на версии почему-то 8.4 и решили, наконец-то, перейти вот уже на 12-13. И получается, в таком случае, если у вас есть активирован PostGIS, с переходом через вот этот механизм PG-Upgrade, он может сломаться, потому что PostGIS, получается, когда он будет восстанавливать эти данные, он может не получиться. И самый стандартный проверенный вариант это PG-Dump, PG-Restore, но он не может не подходить вам, потому что данных у вас может быть очень много, и это не оптимальный вариант. Поэтому вот такие небольшие неудобства может предоставлять PostGIS, то есть получается... Возможный вариант решения этой проблемы, это надо сначала обновить PostGIS в старой версии Postgres, если получится, потому что я вот даже не уверен, что там 8.4 и насколько можно обновить тот PostGIS. И только после этого ну, произвести, если я не ошибаюсь, также реиндекс PostGIS индексов и только после этого пытаться обновлять Postgres, иначе может быть очень неприятная ситуация. А так в основном штука хорошая, и понятно, в чем ее основной еще и плюс в том, что это расширение. То есть, если по умолчанию оно в Postgres его нету, и вам не надо его с собой тянуть, но если он потребуется, вы можете его активировать. При этом в каком-нибудь там тот же Amazon RDS, он тоже поддерживается, поэтому там можно это использовать. Ну что ж, перейдем к следующим новостям, и ссылочка на статью An Unofficial Active Admin Guide. То есть это э, статья, такой себе гайд по Active Admin. Я думаю, все знают такую штуку. Это прекрасная 
Расширение, которое позволяет с помощью DSL быстро оформить и создать для себя админку для ваших таблиц ну, в базе данных. То есть стандартный вот это CRUD подход, список, фильтр, show, edit, delete, create. То есть если вот подобные штуки нужны админки, то получается и благодаря своему DSL его очень легко расширять. То есть добавлять то, что требуется. И автор решил рассказать именно интересные штуки, которые там можно делать, как делать кастомный контроллер, как делать э, какой-нибудь реал-тайм вещи, ну, почти реал-тайм, э, потом как там добавлять кастомные формы, как добавлять компоненты, это как раз все рассказано в этой статье. Э, понятное дело, с большим куском кода. Поэтому, если у вас, например, вы не знали, как расширять ActiveAdmin, или вам не приходилось такое делать, и вы бы хотели понимать, как это делается, то можно обратиться как раз к этой статье. Ну что ж, перейдем к следующей статье. В блоке Arkansas рассказали, ну, быстро так, с заметочкой, о интересных сюрпризах, когда вы используете Postgres-схему для мультитенденс-приложения. Я про это уже рассказывал, наверное, N подкастов назад. Есть такая штука, как когда вам надо разделять данные пользователей. Есть вариант, когда вы используете сингл-тенент-приложение. Это когда на каждого отдельного пользователя вы разворачиваете чуть ли не отдельную базу, иногда даже отдельное приложение, и получается как бы четко разделяете, храните там данные каждого пользователя. Плюс такого подхода, что получается вам, ну то есть если вам надо прогнать миграции, то вам на каждую базу надо прогнать миграции. Если по затратам, то получается затраты увеличиваются с каждым клиентом. То есть такой подход может не подходить всем. В чем основные подходы еще какие есть? То есть когда вам надо разделить данные клиентов. Это row level, то есть на уровне строк, то есть какое-нибудь поле в табличке типа client ID или user ID, и вы через него, получается, делаете выборку. Это... Одна из тех схем, которые все начинают разрабатывать приложение, это нормально. В чем плюс такого подхода? Вы мигрируете, обрабатываете только одну базу. Это просто работает. Ну, понятное дело, есть определенные проблемы, что если вы где-то забыли указать это условие, то данные могут уйти, ну, то есть показаться не тому пользователю, которому нужно. Или даже хуже, там, если вообще всем пользователям будут доступны все данные. То есть это, понятное дело, надо покрывать тестами, учитывать всегда. И есть еще вариант использования схем. То есть в Postgres есть такие штуки, как схемы. По умолчанию, если вы даже не использовали схемы, вы по умолчанию находитесь в паблик-схеме. И получается, вы можете использовать... Ну, схема, если коротко, представьте это как папка или namespace. То есть по умолчанию есть паблик, и вы, как бы вот, заходя в базу, вы всегда уже находитесь в паблик-схеме, но вы можете, получается, переключаться между схемами и хранить там разные или те же самые таблички, но вот они будут различаться именно по названию схемы, точка, название таблицы, чтобы выбирать там данные. И такой подход тоже интересен, потому что база все-таки одна и та же, но вы, получается, как бы занемспейсили таблицы разных клиентов. Минус, опять же, такого подхода, что миграция также ON, то есть вам придется 
промигрировать каждую табличку отдельно, если вы разделяете это. Теперь, получается, надо вместо какого-нибудь user ID не забывать указывать схему, когда вы переключаетесь между клиентами, то есть это называется search pass в connection. И получается, как раз в этой статье рассказывается про определенные проблемы, которые могут возникать, когда вы используете подход именно с multi-tenant схемами. Первое — это то, что работа со схемами и экстеншенами не всегда хороша, потому что, я согласен, многие экстеншены, они рассчитаны работать в, публи... в стандартной паблик-схеме, они там активируются и работают, а в остальных, если вы создаете, они там неожиданно перестают работать. И это надо их, например, доактивировать каждой схеме отдельно. А вторая проблема, которую указывает автор статьи, это использование схем и PG-баунсера. И, кстати, да, это и есть такое, потому что PG-баунсер, если кто не знает, это пул коннекторов для Postgres, потому что, к сожалению, у Postgres достаточно дорогие подключения. Он использует форк-режим, то есть каждый новый connection — это форк мастер-процесса Postgres, что, как вы понимаете, неэкономная процедура. У него нет подхода, как у MySQL, который использует треды для этого. И получается, чтобы решить эту проблему, есть вот эти мультиплексеры, как называют по-русски, соединения или пулы, пул-коннекторы. Некоторые используют какие-то штуки на уровне э, самих приложений, а есть вот э, как раз между базой и приложением. Одно из них э, называется PGPool, а другой называется PGBouncer. И вот получается PGBouncer, у него есть несколько режимов э, работы пула. Это Session Mode, Transaction Mode и Statement Mode. И многие по умолчанию используют Transaction Mode, э, который означает, что вот э, транзакция э, Пока вот транзакция не завершилась, он не переключается там или не отдает пул назад. То есть есть работа на уровне сессии, работа на уровне транзакции и работа на уровне стейтмента. То есть разные такие штуки. И получается в транзакшн режиме, если вы используете search pass, вы неожиданно можете работать с неправильными тенант данными потому что вот как раз транзакция, вы там делаете search pass, потом открываете новую транзакцию, и он может, получается подключить вас опять к паблик или еще какой-то. Поэтому одно из решений можно переключиться в Session Mode в PGBouncer, но там есть свои определенные проблемы. Если хотите узнать подробнее, можно почитать в моей старой книжке по Postgres, либо вообще просто в Google. О том, как работает PGBouncer и в чем разница вот этих режимов. И следующая еще интересная штука это разница в том, когда вы используете схемы, опять же, и delayed джобы в том, что получается они, если у вас есть какие-то вещи, которые вам надо произвести там в какое-то n количество, n количество кастомеров, то вам в реальности надо запускать n воркеров параллельных на то количество тенантов, сколько у вас есть. Ну, или же, получается, вам надо использовать какой-нибудь там shared схема approach, что-то типа того, что как бы может быть не быстрая операция, или же в данном случае, если у вас ресурсов много, то вам неожиданно в какой-то момент надо, например, на каждого кастомера свою задачку запустить, чтобы произвести что-то, какую-то работу с данными, что может быть накладно. То есть даже вроде бы, хотя вы используете именно не database level разделения, а именно вот схема, схему ну, 
разделение на схемы в одной базе, но все равно, получается, ресурсы на это могут уходить достаточно большие. Перейдем к новостям из мира веба. Первая новость — это то, что заанонсировали MobX 6. MobX, напомню для тех, кто не в курсе или, например, вообще даже не работает с React, это такой себе State Management, наверное, правильно его будет назвать вот так, то есть который позволяет вам подключить его к основному использованию для React, хотя, я думаю, его можно попытаться привязать еще к чему-то, но в основном он оптимизирован для работы с React. Поэтому если вы работаете с React, вы слышали или RedAx, или MobX. Ну, кто-то использует, например, уже, если использует GraphQL, то это какой-нибудь Apollo для хранения состояния. И получается, основная его идея, что у него там есть некие модели, классы, обзерверы, то есть слушатели каких-либо изменений, то есть немножко другой подход, то есть у него есть экшены, экшены что-то триггерят, делают апдейт, есть observable state система, которая обзервает как раз эти экшены и что-то на это изменяет или нотифицирует, есть computed values, которые пересчитываются, то есть, например, они, получ... они слушают какой-то state и они пересчитывают что-то. Пересчитывание state триггерит side effect типа рендера и получается что-то изменяется у вас на вьюшке. То есть такой flow очень похож на Flux или Redux, но вот с небольшими вот этими изменениями. То есть вместо какого-нибудь там стора и что там у нас получается? 100 action store, по-моему, все. То есть тут получается у нас observable и computed values. Вот такие штуки. Вот. И шестая версия, что интересного, во-первых, убрали декраторы. Ну, сначала, первое начало, что вроде бы как убрали. В основная проблема, те декораторы, которые они использовали, они требовались дополнительное вмешательство в прикомпайлеры, именно в Babel и TypeScript, чтобы заимплементировать те декораторы, которые у них были. И это создавало определенную проблему, особенно начинающим пользователям, которые хотели начать работать с MobX и могли нормально не насетапить тот же Babel или TypeScript, чтобы он мог собирать именно MobX файлы с декораторами. Поэтому было решено немного их упростить, сделать просто обыкновенные функции вместо декораторов, которые, понятное дело, работают с любым бабелем и TypeScript без каких-либо проблем. Не надо ничего хачить. Следующее добавили вот как раз эти функции, типа Make Auto Observable и другие полезные, которые могут использоваться. И ну, обновили документацию, улучшили поддержку браузеров. Вот. И самое интересное, что декораторы все-таки сначала, вот, как они написали, убрали, но потом они все еще поддерживают декораторы, они просто решили э, их переделать по-другому. Получается, там э, можно, как я понял, они используют э, Decorator Proposal, который, если кто-то помнит, если слушать постоянно мой подкаст, есть такой пропозал в ECMAScript по добавлению декораторов классы, и получается они решили взять как раз этот пропозал и добавлять его сюда, чтобы следовать стандартам, чтобы, получается, не изобретать, переизобретать свое. Что я, как бы, думаю, отличная идея, так следует делать. 
И также получаются дополнительные разные изменения в пакетах. Поэтому, если вы используете MobX, я думаю, можно потихоньку посмотреть, сколько вам потребуется времени, чтобы перейти на эти изменения. В основном, я думаю, это как раз вот это изменение в декораторах немножко вас может затронуть. А так, вроде бы, ну, выглядит нормальный релиз. Единственное, что MobX у меня уже нигде нет. А, был в одном проекте, но сейчас, к сожалению, я уже давно к нему не притрагивался, поэтому просто было интересно понять, куда движется команда и что происходит с MobX в текущий момент. Следующая новость. Боги Airbnb, которые заанонсировали новую штуку под названием WizX. Или в данном случае это такой себе коллекцию низких примитивов, даже не низких, это как-то неправильно переводить, а примитивов для визуализации, получается, для работы только в реакте. То есть сразу, я думаю, многие должны понять, это чисто для реакта. И это именно примитивы визуализации. То есть имеется в виду, что это не библиотека чартов или что-то подобное, а это именно примитивы, с помощью которых вы можете построить библиотеку чартов. Основная идея заключается в том, что сам по себе WizX, он разбит на большое количество пакетов, которые, получается, вы можете выбирать, какие вам нужны. Вы можете также легко добавлять к нему всякие вещи типа State Management, Animation библиотеку, CSS NGS ваше решение, то есть все без проблем, и он этому не мешает. То есть он получается такой себе Lego-конструктор, который вы сами собираете то, что вам нужно. И как я объяснил, в чем его может быть и сразу и проблема для вас, и что он, возможно, вам не нужен, если вы ожидаете увидеть чартинг библиотеку, он не умеет строить по умолчанию чарты, вы должны сами это делать, но плюс заключается в том, что вы сами это все контролируете. И тут дальше они объясняют, в чем основная проблема современных всех этих библиотек. На сегодняшний день существует огромное количество, я думаю, те, кто слушает этот данный подкаст, уже знают десятки, а может быть и сотни чартинг-библиотек, всякие D3, HighCharts, Plotty, eCharts, Victory, G2... Ричардс, React Viz, Vega, Vega Lite, Symbiotic, господи, я могу называть до бесконечности. Вот, и получается, что решили именно Airbnb сделать, они решили, получается, добавить вот такой React-центрик, но примитивы визуализационные, которые внутри некоторые используют D3, не беспокойтесь, но идея получается в том, что вы можете именно вот контролировать все, что происходит. То есть у него большое количество библиотек, всякие там чарт-примитивы, отдельные есть чарты, если вам все-таки требуется, есть SVG-утилиты, есть Interaction-утилиты, есть Measurement-утилиты, которые, получается, вы из них можете собрать все, что вам требуется, то есть у них чуть ли не отдельный VSX Tooltip, если вам нужен Tooltip для чартов, если вам нужно работать с текстом, это тоже у них добавлено, если вам надо работать с респонсивом, тоже сделано, то есть работа с градиентами, с паттернами, это отдельные библиотеки, которые вы можете подключить, если вам нужна эта функциональность, а если нет, то как бы просто не используйте, и ваш бандл не будет пухнуть. Ну, в этом есть определенная логика, когда вам вы подключаете какую-то чарт-библиотеку, чтобы адресовать один график, а у вас уже 300 килобайт JavaScript. И вот получается, благодаря 
В SX, наверное, можно построить что-то свое кастомное, то, что не похоже на какую-то стандартную чарт-библиотеку, полностью ее контролировать, имеется в виду от анимации до там, стандартных каких-то ту-типов и всего остального, и при этом не переизобретать полностью весь велосипед, а использовать, вот, например, тот же VSX. Честно говоря, вышли бы они, наверное, на месяца 2-3 раньше, я бы их, мы бы, наверное, их заюзали в одном из наших проектов. Сейчас, к сожалению, там уже какая-то работа сделана по графикам, чартам, то есть команда уже кое-что сделала. И, наверное, потратить время перейти на VSX уже будет нецелесообразно. Поэтому буду ждать лучших времен, где мне потребуется еще добавить графики и посмотреть все-таки, что из себя представляет VSX именно на практике. Тогда, возможно, вам еще расскажу. И еще одна статья в блоге TensorFlow, про которую рассказывают, как можно добавить, даже так, не добавить, оживить Монулизу с помощью TensorFlow.js. В данном случае автор Эмили Ксай, надеюсь, правильно прочитал, рассказывает о том, как она оживила именно лицо Монолизы. То есть она сделала такой эффект, за которым, знаете, есть стандартная такая штука, эффект Монолизы, что когда вы ходите по сторонам и смотрите на нее, она как будто смотрит на вас. И в данном случае автор решил написать подобный эффект, именно с использованием TensorFlow, что Монолиза реально будет смотреть в вашу сторону. То есть смотреть как бы на вас, если вы отходите в сторону, она тоже будет смотреть на вас, даже немного поворачивать лицо. Для этого, получается, она использовала такую штуку, как FOM, это First Order Motion Model, который получается там он композицируется из двух модулей один модуль движения который экстрактит motion extraction и второй это image generation который генерирует по вот этому motion именно картинку и получается что автор сделал она взяла получается этот фом и добавила ну, то есть prediction дополнительный, что когда она двигает глазами или лицом, то Монолиза, получается, ее картинка делает вот этот морфинг изменения своего лица тоже вот в ту же сторону, как делает автор. Дальше она показала на примере, как происходит image blending, как это все происходит, ну, немножко математики, куда же без этого, это все-таки machine learning. Тут есть как раз, кому интересно более подробно, как под капотом это работает с математической точки зрения, читайте. Я не буду больше объяснять, ну, тем более сами понимаете. Я как бы немножко понимаю поверхностно, но и не такой, вот знаете, дата-аналитик, который, или это называется, наверное, по-другому, который занимается именно машинным обучением и четко каждую форму понимает, знает, что там под капотом. Для меня это такое больше часто бывает black box. То есть я понимаю принцип входа-выхода, чего мне ожидать приблизительно. Есть определенные рычажки, которые можно покрутить и достичь определенных эффектов. И я это использую. Под капотом, понятное дело, есть определенная математика, но я часто там не вчитываюсь, что это. Возможно, стоит, ну, я даже книжку купил, но пока что до нее времени не находится. И дальше, получается, она рассказывает, как она трекает именно лицо. Ну, трекать лицо, сегодняшний день, я думаю, это не проблема. 
И получается, вот в конце, через просто TensorFlow.js Monolisa теперь будет смотреть за вами. Поэтому смотрите, пробуйте. Если вас особенно интересует вся эта штука, то можете почитать, попробовать. Ну и тем более, за счет того, что TensorFlow.js работает в браузере, вам для этого почти не надо сетапить environment. Любой playground берете, вкидываете и смотрите, что из этого происходит. Ну и еще одна статья, в данном случае блоги WebDev, в которой рассказывается о том, как может течь JavaScript с использованием диатаченных окон. Есть такая штука в браузере, ну и в JavaScript получается, которая позволяет вам создавать диатач window, то есть окна, которые вы как бы порождаете, и это как такое себе окошечко отдельно, ну, даже не знаю, как его назвать, попапчик. Вы можете себе представить попапчик именно из оконного браузера. Как это может быть использовано? Ну, например, кто-то видел вот это кнопки Google House, которую вы нажимаете, вскрывается попап, где просит вас выбрать из списка какой-то ваш аккаунт, или если у вас один, только один аккаунт, вы нажимаете ОК, там дальше подтверждаете, куда эта система хочет получить доступ, например, там в Gmail или в Google Drive, дальше жмете Approve или Reject, и если Approve, то это окошко просто умирает, а вы не покидали как бы под ним основное приложение. При этом это не внутри браузера какой-то JavaScript, это просто браузерное окно, маленькое такое открылось. Так вот, оказывается, что если это окно неправильно закрыть, то получается поинтер переменная, которая на него указывает, она вот вроде бы больше не нужна, но она не может умереть. То есть и происходит у вас такой memory leak. Возникает сразу вопрос, окей, как с этим бороться, потому что никто не гарантирует, что это окно будет закрываться только вашим JavaScript, оно может закрыться пользователем просто по крестику. Чтобы бороться с этим, авторы предлагают разные варианты, один из основных, ну, то есть разные, то есть типа unset reference, то есть просто и когда у вас окно закрывается, если вы можете это засечь, например, там, или своим образом сами его закрываете, то вы просто этой переменной даете null, то есть вы ее unsetите, и получается переменная может быть освобождена, и memory leak прекращен. Следующее это motion и dispose использование. То есть, когда, получается, вы пытаетесь э, слушать ивенты, что окно, например, было там закрыто, скрыто, еще что-то, чтобы, получается, э, почистить как раз референс. Следующий вариант, это, который, к сожалению, доступен не во всех браузерах, это, но все еще можно использовать, это викреф, викреференс, э, э, то есть, который, получается, вот э, будет легче будет, проще очистить, если это переменная уже, ну, точнее, объект, на который ссылается эта переменная, он уже умер, то есть отсутствует. И также есть интересный подход, это общение с этим открытым попапщиком через PostMessage. В чем основная идея заключается? В том, что вы как бы пингуете, можно так называть это, окошко, спрашивая, привет, как там дела, ты еще живой, и если получается окно вам отвечает, значит все нормально. Оно еще доступно, оно живое, оно используется. Если пользователь его закрыл по крестику, то вы как бы засекаете, что ответов нет и нет, и просто получается референс, который у вас остался переменная, ну, аннуляете, потому что вот окошко нет. Самое смешное, что 
После перечитывания этого блокпоста я как раз вспомнил, как я боролся с подобной проблемой, но немножко в другом формате. Это с шарит веб-воркерами и веб-сокетами. В чем основная идея заключалась? В том, что мне надо было сэкономить в одном браузере, что если пользователь откроет n-табинок на том же сайте, то WebSocket Connection будет не порождаться на каждой табинке новый, а будет использован один WebSocket Connection на все эти табинки. Чтобы произвести эту экономию, был использован как раз Shared WebWorker. Основная разница с его с обыкновенным WebWorker в том, что он шарится на все табины. То есть, если каждый из табин порождает его с тем же именем, урлом, то получается, они все ссылаются на один, один шардворкер, то есть, который крутится уже в браузере. И под, плюс этого заключается подхода в том, что внутри шардворкера вы порождаете один WebSocket Connection, и когда WebSocket прилетает апдейт, он как раз через PostMessage высылает в нужные табины апдейт по поводу того или другого сообщения. В чем минус будет, опять же, такого подхода? В том, что э, вам, ну, в сам шаредворке надо было пробрасывать некие как идентификаторы окон табинок, которые открыты. И получается им слать этот пост-месседж каждому отдельный, потому что, ну, представьте, там приложение одно и то же, но в каждой из табинок пользователь слушает сообщения с разных каналов. Представьте, что он какой-нибудь там Slack-чат открыл в трех табинах, но в разных воркспейсах. И вам все равно надо использовать один веб-сокет. И получается, проблема заключается в том, что если пользователь закрывал какую-то табинку, то в шарит веб-воркере образовывался вот эта самая э, переменная, которая ссылалась на табинку, которой уже нет. И что самое интересное, чтобы побороться с этой проблемой, э, я использовал подобный подход, как предлагают авторы, именно общение через пост-месседжи. То есть пришлось написать свой аналог э, назовем его так, пингера, который каждые там 10-15 секунд посылал сообщение табинам каждый и спрашивал типа пинг и ожидал от них сообщение понг и прописывал время, что типа вот такая-то табинка ответила в такое-то время. И если получается какая-то из табин длительное время не отвечает, то есть ее просто закрыли ну, просто вот захлопнули, то получается, там, через минуту или сколько система понимала, что эта табина уже отсутствует, она мертва, и просто, получается, удаляла ее как переменную. То есть, чтобы, получается, то же самых memory-ликов не происходило, но уже в шаредворкере. Поэтому подход прекрасно понимаю, и если у вас есть вот подобные вещи, когда у вас межоконные взаимодействие или вот подобные штуки, то, возможно, вам придется тоже подумать по поводу таких собственных механизмов проверки жизни тех или других объектов и чистки за собой. Ну, если вы, конечно, про это беспокоитесь. Вернемся назад к статьям из мира Руби. Первая ссылочка — это, получается, создание своего редиса, но на Ruby. Я думаю, это такое больше техническое, как написать редис на Ruby. То есть тут статья состоит из нескольких частей. По-моему, когда первый раз рассказывал я про этот кусочек, тут было только пару характеров, теперь уже все целых пять, где автор как раз рассказывает о том, вот как взять Ruby 
и написать базовый сервер, потом getset, потом поддержку нескольких клиентов, сам протокол, добавление определенных команд. Я так понял, будет еще, но вот решил как бы напомнить про такую интересную штуку. Потому что многие, например, привыкли работать с HTTP, но, например, не знают про подобные вещи, как Redis, SMTP протоколы, как они работают под капотом и что из себя представляют. И поэтому, если вас это интересует, то можно как раз полистать или даже самому попробовать пописать подобные вещи на Ruby, если вы не хотите это делать на C. Далее библиотека называется ParseBy. Надеюсь, я правильно ударение поставил. Это Parser Combination библиотека, написанная на Ruby, которая ну, была inspired по Haskell Parsec. Честно говоря, не работал с Haskell Parsec, не представляю, как он выглядит, но в данном случае я просто вот посмотрел, что из себя представляет эта Ruby библиотека. В данном случае эта библиотека позволяет вам декларативно описать парсер, то есть некий синтаксис, и потом получается использовать его для парсинга чего-либо. То есть у вас, например, есть, не знаю, там вы хотите создать свой аналог HTML или что-то подобное, и вам как раз нужно описать свой парсер, как этот HTML будет парситься. И благодаря, вот, например, этой библиотеке можно как раз описать подобный парсер. Или, например, вам надо расписать CSV-парсер. То есть как раз тут это можно сделать. У него есть базовые примитивы, скажем так, через которые вы можете их комбинировать и описывать, как та или другая штука должна парситься. Ну, выглядит он такой, знаете, как комбинации, то есть вы просто добавляете вложенные комбинации, например, чтобы описать ту или другую композицию, даже если она достаточно сложная. Выглядит интересно, к сожалению, с Хаскелем не работал, поэтому особо не могу сравнить парсек и парсбай, но рубишный выглядит интересно. Единственное, что меня, конечно, беспокоит, он выглядит очень прикольно, но мне интересно, насколько производительна данная конструкция. Вот это у меня, как, конечно, под вопросом. Далее следующая библиотека называется Faster S3 URL, то есть быстрый, ну, быстрый S3 URL. Основная идея заключается в том, что он генерирует публичный URL на S3 get. То есть, получается, если у вас на S3 лежат какие-то объекты, и вам надо по-быстрому сделать а, публичный URL, или же получить presigned URL, то есть presigned — это URL, который подписан специально, и он существует какой-то определенный интервал времени. А потом со временем этот URL протухает, и больше объект перестанется быть доступен ну, по этому URL. А, поэтому, если вам нужны подобные ссылочки, и вы хотите это сделать как-то быстро, то автор говорит, что у него достаточно быстрая библиотека, чуть ли не на 50% быстрее, чем аналоги, и поддерживает разные-разные штуки. Есть интеграция с Shrine, есть автоматические AWS Credentials Lookup, ну и по Performance Benchmark он типа быстрее, чем AWS SDK. Вот, поэтому ну, может быть, может быть, почему бы и нет. Смотрите, пробуйте. Ну и напоследок по Ruby это видео. 
в блоге Drifting Ruby, который рассказывает о том, как бичмаркать код. То есть бывает такое, что вы делаете хороший pull request, делаете какое-то изменение, и вам надо доказать команде, что это изменение не просто так, а вы улучшили производительность. Один из вариантов — это или бенчмаркинг-тест, но если вы просто хотите показать разницу, для этого можно использовать разные интересные штуки, то есть бенчмарк IPS, понятное дело, есть отдельные ресурсы, которые получаются... Ну, библиотеки, которые могут поверх этого использоваться. Ну, в основном это, если вам надо быстро провести бенчмарк какого-то Ruby кода или проверить тот или другой код быстрее или лучше, то как раз вот можно э, посмотреть по этому видео, как именно произвести этот бенчмарк, как получить и прочитать результаты, и как можно, например, использовать карбон. Карбон — это такой... Э, Кар генератор картинки для кода. То есть вы можете вкинуть в него код, и он сгенерит вам э, картиночку, которую вы потом можете запостить, куда вам требуется. Э, не обязательно в какой-нибудь GitHub или GitLab, а даже в системе, которая не поддерживает подсветку кода, но вы можете именно туда засунуть эту красивую картинку с этим кодом. То есть и сэкспортировать ее, как я сказал, и в PNG, или даже в SVG. То есть можно и вектор получить. Далее перейдем к новостям из мира веба. Первая статья в блоге CodeRops, которая рассказывает о том, как создать эффект зеркал с использованием React 3 Fiber и 3JS. То есть если вы хотите создать такой эффект, как будто там у вас есть какой-то объект на странице, и вокруг него крутятся зеркала и его отражают, то оказывается, со временем без каких-либо флешей или еще или Unity, это можно спокойно сделать даже без использования WebGL, просто использовать 3GS, который будет рисовать это все на канвасе. И получается, вот в этой статье показывается, как вообще делается тот или другой объект, как делается reflection, то есть отражение объекта. Ну и делается такое прикольное я бы сказал, да, наверное, прикольная э, картинка, в которой получается вокруг, ну, не картинка, даже текст, поверх которого, вокруг которого крутятся зеркала. Э, и тут есть даже разные интересные варианты, э, как это можно использовать, э, например, там с э, объектами типа кубики, которые там куда-то бросаются, и пока они летят, э, на них отражаются другие какие-то объекты. Вот. Эффект интересный, его, наверное, можно использовать в каких-то маркетинг-материалах или там в лендинг-красивых страницах. Вот если подобное нужно, вы можете запомнить и потом использовать, что, оказывается, такую штуку можно делать через 3GS. Далее перейдем к интересным библиотекам. И, и вот по вебу, JavaScript, две библиотеки, которые вроде бы с ним связаны, но написаны не на JavaScript. Первая называется Эльза. Да-да-да, это самая Эльза из холодного сердца, которая минимальная, минимальный такой рантайм для JavaScript или TypeScript, но который написан на Go. Самое интересное, что это не сам рантайм, он работает поверх QuickJS. То есть QuickJS, если кто помнит, это такой очень простой JavaScript engine, и он embedded. То есть его можно embedded куда-то к себе, и он поддерживает ECMAScript 2020, 
всякие, то есть асинхронные генераторы, прокси, бэгинты, все это работает нам без проблем. И получается, если вам надо ну, в каком-то вашем приложении именно заэмбодить в 8 ну, JavaScript, то, понятное дело, можно использовать в 8 а можно взять, например, Quick.js. И получается, Эльза — это вот как раз себе такой рантайм для гошки, который поверх Quick.js, куда вы можете его втянуть в гошечку, и получается, ну, даже не втянуть гошечку, это просто бинарь, Эльза, которая называется, которую вы можете run запускать TypeScript или JavaScript Code, ну, который будет что-то выплевывать. Ну, скажем так, проект, я думаю, еще не production ready, это early stages, он еще разрабатывается. Есть определенные штуки, которые там не работают, то есть HTTP сервера нет, Web API, каких-то дополнительных вещей, то есть чисто так TypeScript, определенные стандарты работают, модуль кэшинг внутри есть, ну, на этом все. Поэтому, если у вас есть такая нужда, и вы хотите что-то ранить на JavaScript, вы не хотите ставить ноду, не хотите ставить дено, при этом вам надо это, возможно, эмбодить как-то, то можно посмотреть в сторону, ну, или Эльзы, или QuickJS в данном случае. Тут уже выбирайте сами. Ну, и еще одна библиотека называется RSLint. Как я думаю, многие могут понять по названию, это линтер, который для JavaScript, но написан он на расте, поэтому впереди написано RSLint. В чем основной плюс написания его на раста? Он очень быстрый. Вот, как бы, очень быстрый, кастомизируемый, но написан на расте. Я думаю, это все, что можно по нему рассказать. Понятное дело, что это work in progress тоже вариант, то есть он еще, я думаю, будет разрабатываться и разрабатываться, но возможно в этом что-то будет, то есть как минимум линт-система будет работать достаточно хорошо, хотя мне мало верится, что можно будет создать что-то достаточно крупное, для JavaScript, не написав его на JavaScript. Ну, потому что там проще итерировать, как мне кажется, и видоизменять по сравнению с другим языком, которому придется все равно писать свой парсер, лексер для другого языка, чтобы ну, там, поддерживать новые стандарты и все остальное, в то время как в каком-нибудь... V8, вы просто его втыкаете, и там все это есть. Хотя можно, наверное, биндинги к тем же V8 делать или к другим вещам, к расту, и там уже это разбирать. Но, к сожалению, я это не разрабатываю. Тяжело сказать, какое будущее у этой штуки, но можно следить, и, возможно, когда-нибудь ну, RSLint станет чем-то вот чуть ли не на пьедестале рядом с ESLint. Но я пока сомневаюсь. Есть определенные сомнения. Хотя, я думаю, это еще интересная штука для тех, кому интересно поиграться с Rust. Если вам нравится Rust, можно как раз поковыряться, посмотреть, что из себя представляет RSLint. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.